0: Lo bueno de las vacaciones, además de viajar y descansar, es el tiempo que se saca para uno mismo. Tiempo para leer, para pasear, para esos cafés con libro que me encantan, para sacar fotos, para estar con los míos y para hablar con muchos amigos. En esas charlas estoy encontrando muchos cántaros rotos, muchas situaciones de rotura interior-exterior que frenan e impiden caminar y vivir una vida plena. Suena raro, ¿verdad? ¿Quién quiere algo roto? Sobre todo en estos tiempos donde ya no se repara nada. Lo roto directamente se tira y se compra otro nuevo que lo sustituya. Lo que está roto, lo que no es eficaz, lo que no produce se aparta y se reemplaza por algo nuevo más reluciente, incluso en muchas ocasiones más barato. Lo malo es que esta filosofía... ...que aplicamos a las cosas... ...lo empezamos a aplicar también a las personas. ¿Pero qué pasa cuando una persona se rompe? ¿Y el problema? No solo nuestra actitud hacia esas personas... ...sino... ...la propia actitud de la persona que se rompe hacia sí misma. ¿Cómo me confieso roto en una sociedad que no acepta imperfecciones... ¿Cómo pedir un empujón en una sociedad que solo mira hacia adelante. ¿Cómo me acerco al otro sin miedo a que me rechace y me cambie por algo que no tenga problemas? Tenemos tanto miedo a rompernos, a que nos aparten o nos cambien por algo nuevo que no nos arriesgamos a cambiar nada en nuestras vidas, aunque estemos hastiados de la rutina diaria. ¿Tenemos tanto miedo a no ser perfectos ante los demás que pasamos dudas y depresiones en silencio con una sonrisa en la cara? Necesitamos alfareros de cántaros rotos. Esos alfareros que abracen nuestras mil piezas partidas en mil intentos y las compongan en una vasija nueva, lista para romperse otras mil veces más si fuera necesario que nos den confianza para arriesgar con la única seguridad de saber que están detrás siempre esperándonos esperando a nosotros no a nuestros resultados necesitamos alfareros de cántaros rotos que al vernos partidos por nuestros intentos y cambios no vean algo roto sino el potencial de una vasija nueva Buenas noches, Almudena. Buenas noches, Padre Javier mayrata ¿Te ¿Qué? animas a ser un alfarero de cántaros rotos?
1: Pues en eso estamos.
0: Oye, yo no quiero sé. recoger los los las roturas de muchas personas este este verano. A mí me gustaría.
1: Pues es muy bonito poder atender a tantas personas. Pues que es verdad que en este tiempo del verano es propicio para la escucha. Es muy propicio. Pues para atender a cada uno, para tener tiempo, para... Muchas veces en la vida diaria vamos corriendo a todos lados y ahora, bueno, es un momento que uno se puede sentar a dialogar tranquilamente y sobre todo a esta escucha, que es la que más repara los cántaros.
0: Y a recoger a quienes ya nadie quiere.
1: Pues hay muchos que, que nadie quiere y a veces en el verano se ve más la soledad también, ¿no? Cuántas personas pues se sienten especialmente solas en verano, ¿no? Yo pienso, pues, cuántos ancianos, ¿no? A lo mejor se han quedado solos en su bloque de vecinos prácticamente, los hijos están de vacaciones, ¿no? Y están solos, alguno a lo mejor nos está escuchando ahora, ¿no? Pues de esto se trata, ¿no? De, de acercarnos a tantas personas que, que ahora viven esa soledad. Y
0: de tantos hombres y mujeres que a lo mejor se sienten solos o piensan que ya, ya no sirven. Pues esta noche el programa es, es para vosotros, porque nosotros muchas veces nos sentimos iguales. Tenemos que compartir con todos nuestros oyentes una entrevista muy, muy especial. Nos acompañará esta noche el prior del monasterio benedictino cisterciense, sobrado de los monjes.
1: Sí, es parte del Camino de Santiago, de hecho ahí tienen, tienen una hospedería, pero también tienen un albergue para peregrinos, bueno, yo mismo lo he utilizado. Bueno, de hecho he estado dos veces allí, una me tocó dormir en el suelo de la iglesia, éramos tantísimos que, que dormimos allí en el suelo de la iglesia. Y es un, es un monasterio precioso, es una de las joyas eh, que tiene la, la arquitectura gallega. Y bueno, pues es un auténtico alfarero de Cantar a rotos eh, vamos a hablar con él nos contará pues cómo en ese camino de Santiago hacen esa labor de escucha y bueno, pues es una historia preciosa porque él llegó allí siendo ateo. Uh -huh. Entonces, bueno, pues nos vamos a preguntarle pues cómo fue todo aquel proceso que lleva a un ateo que entra en un monasterio a acabar siendo su prior.
0: Saludamos a nuestros habituales eh, colaboradores eh, y también eh, bueno, comentar a nuestros clientes que pueden contactarnos a través de Facebook, Twitter, ya que bueno, pues este verano hay mucha gente buena de la compañía dentro de, de, de Radio María os acompañará durante todo el verano. Así que comenzamos. Avanzamos a nuestros oyentes al comienzo del programa. Esta noche eh, tenemos un invitado muy especial. Los invitados especiales son los que vienen a hablarnos de, de Jesús y a descubrir ese rostro que cada viernes eh, nos empeñamos en, en conocer y querer un, un poquito más. Padre Javier, ¿a quién tenemos esta noche?
1: Pues tenemos al padre Carlos Gutiérrez Cuantargo, que es el prior del monasterio cisterciense de Santa María de Sobrado. Eh, todo el mundo conoce el lugar donde está por Sobrado los monjes por razones obvias. Y hoy le tenemos con nosotros aquí, eh, por teléfono. Le agradecemos mucho, Carlos, que, que estés aquí con nosotros.
2: Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado.
1: Bueno, a mí me gustaría pregun empezar preguntando. ¿Qué descubre un chico de 19 años que entonces... Dice que no tenía fe, ¿no? Eh, cuando entra en aquel monasterio. ¿Y, sí. qué, es lo, y qué es lo que le movi, le, te movió a ir allí?
2: Sí, pues mira, te cuento. En realidad no es que no tuviera fe. ¿eh? Digamos que tenía una fe, pero una fe que todavía era un poco impuesta, ¿no? Sabes, Yo, yo fui educado, pues, como toda la, la mayor parte de, la, de mi generación, en colegios religiosos. Y entonces tenía una buena formación religiosa. Pero ya en la adolescencia, vamos, o la primera adolescencia sobre los 14 o 15 años, pues bueno, te planteas un poco hasta qué punto eh, esa creencia pues es algo que, 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 que haces tuya, ¿no? Que es personal. Entonces yo creo que lo que me pasaba cuando yo acudí a Sobrado a los 19 años, que fue casualmente por un programa que vi en televisión, entonces eh, conocí que en un monasterio se podía ir y se podía conocer y se podía estar de huésped. Y en esos momentos yo lo que me planteaba, estaba estudiando medicina, pues tenía como una gran crisis existencial, ¿no? Es decir, eh, un poco buscando eh, el sentido mm, de mis búsquedas. Eh, yo era una persona muy inquieta y donde las cosas te necesitaba personalizarlas, que, que me calasen dentro para hacer las mías, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que cuando escribía al monasterio, lo que escribí en la carta, que todavía la conservo, no la tengo aquí, eh, es que decía, soy un chico que tiene pelo largo, eh, no soy no soy practicante, no decía exactamente creyente, no soy practicante, pero lo que quiero aprender es a escuchar. ¿eh? Ese fue mi, mi planteamiento por el que yo, digamos, eh, así me dirigí al monasterio y así fue como me recibieron. Estuve 20 días la primera vez. Y mi sorpresa fue que, bueno, lo que venía buscando era silencio, aprender a escuchar en un ambiente de, que, de iglesia que yo no conocía, que era un monasterio de clausura. Y para mi gran sorpresa, pues pasé 20 días, que me pasé llorando todos esos 20 días, ¿no? Pero llorando de alegría, ¿no? De gozo, o sea, porque de repente es como si todo, todo, todo me hablase a mí, ¿no? Era como si escuchaba el Padre nuestro, lo rezaba, era como si lo rezaba por primera vez. El Ave María, lo mismo. Los salmos, todo, la palabra de Dios, todo me hablaba como si fuera dirigido a mí, ¿no? Y me acuerdo que se tiene tanta alegría que lloraba de alegría y me dejaba a de dar brazos a todo el mundo, ¿no? Abrazo, <risa> bueno, así me tiré los 20 días. Entonces, y, y ya en aquel momento, pues eh, yo quería conocer y, y, y ahondar, ¿no? O sea, al conocer esto, de realmente a, al personalizar, yo creo que no, no es que pasase a una conversión de no creyente a creyente, sino más bien de personalización, ¿no? De algo que ya conocía, que lo tenía como... Como, como dentro, pero no lo tenía suficientemente, sí, asimilado, interiorizado, pero me faltaba, digamos, tener la experiencia como vital, ¿no? Esta experiencia de que, de que, de que es algo tuyo, una experiencia, pues, lo que me pasó, que fue una seducción, un enamoramiento, ¿no? ¿Eh? Así. Yo con esto estuve 20 días y así regresé a, mi, a Santander, yo soy de Santander, y regresé a mis estudios, porque ya el curso empezaba de medicina, pero eh, había aprendido una cosa. Primero, que, que mi vida había cambiado, ¿no? En el sentido de que había encontrado como respuesta a mis preguntas de qué sentido tiene la vida, todo esto. Y, y entonces, bueno, lo que yo siempre había mamado pues que pues entregar tu vida a los demás y todo esto, pues volvía, a, digamos que, a, a resurgir de una manera nueva, porque siempre estuvo conmigo y con sentido, ¿no? Y entonces... Eh, me acuerdo que yo me movía en ambientes, pues en aquella época estábamos en la transición española, y me movía en, me movía en ambientes más bien de tipo agnóstico, ateo, ¿no?, con, con gente muy inquieta, sobre todo en lo social. Y me acuerdo que, 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 que con toda la libertad del mundo llegué hablando de oración, ¿no?, <risa> porque la oración y del monasterio. Y yo decía, como no sabía muy lo que me había pasado... Pues le contaba a todo el mundo, vete al monasterio porque allí vas a encontrar solución a todo, ya verás. Porque Yo pensé que era el lugar, ¿no? pensé que el lugar, eh, digamos que estaba todo ahí. ¿no? Cualquiera que viniese a sobrado se iba a encontrar con lo que yo me había encontrado. Y nada, poco a poco, y me acuerdo eso, ¿no? que, que, que iba en la calle y todo, y me enseñaron a hacer la oración de Jesús, la oración del corazón, la oración de casta, ¿eh? Jesús, hijo de... David, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Es una oración que se repite, digamos, es, es la repetición que tiene que ver mucho con la oración monástica, que es la rumia, ¿no? la lección divina, la rumia de la palabra, la meditación. Y entonces yo este, me, me obsesioné con la oración continua, ¿eh? con que yo quería, la oración continua, la oración continua. De tal manera que los dos años que pasé a partir de ese momento ya en Santander, con los estudios, pues fui perdiendo, me fueron un poco como cayendo mis intereses, ¿no?, y, y centrándose en mi interés y focalizándolo sobre todo, fundamentalmente en el tema de la oración, ¿no?, porque la oración era como el, era como lo que nutría y alimentaba mi relación con Jesús, ¿no?, así. Por supuesto también, pues, empecé a ir a la Eucaristía, a, la, a las misas, a practicar, convertí casi mi habitación en una especie como de medio santuario, una cosa así, ¿no?, con los iconos. Eh, esta oración es una oración muy contemplativa en el sentido de dejarse mirar por el icono los ¿no? iconos y tal bueno, y, y así fue, de, de tal manera que toda esta experiencia fue, fue cambiando mi jerarquía de valores, de intereses fui perdiendo interés por la carrera fui perdiendo interés pues por, por mis relaciones afectivas y me, me cogió de tal manera que es que al final pues eso, me sentía tan seducido y enamorado y digo, es que tengo que irme al monasterio ante la incomprensión de mi familia porque dejé los estudios a mitad, los llevaba muy bien de mis amigos que me veían un hombre pues muy metido en la cuestión social como ¿eh? pues nada, yo hablando de oración y lo único que quería era desaparecer del mapa para entregarme totalmente a Dios ¿no? ¿Eh? eso es un poco mi, mi itinerario hasta llegar al monasterio
1: Carlos, me, me ha llamado la atención esto de, de que con pues eso, con 19 años ¿no? uno decida ir a un sitio a que le enseñen a escuchar. ¿De dónde nació esa inquietud, ese deseo de que de, pues eso, de, de que alguien le te enseñase a escuchar? Porque es verdad que uno cuando lo piensa dice no, el sistema escolar dedica mucho tiempo a enseñarnos a leer,
3: sí.
1: mucho tiempo a enseñarnos a escribir, sí. pero ningún tiempo a enseñarnos a escuchar, cuando es lo que más tiempo deberíamos dedicar. ¿Cómo surgió esta inquietud? Me, me parece que es muy interesante.
2: Pues yo creo que es que aquí es un poco como que a la fuerza de Orcan que el Alejandro. Sí, sí, sí. <risa> es decir, eh, yo me voy en un ambiente universitario, eh, de actividades culturales, de temas sociales, con, con una, digamos que con lo que en esos momentos era para mí fundamental, que era pues un mundo mejor, ¿no? Un mundo más justo, un mundo más... Pero me, está, me fui dando cuenta de que todo estaba cargado de palabras, ¿no? Y el primero yo, de ruidos, demasiados ruidos, ¿no? Y yo decía, yo no puedo construir un mundo nuevo, distinto, si realmente mmm, no hay un hombre nuevo, ¿no?, en mí. ¿eh? Y ese hombre nuevo lo que necesita es ser conformado y configurado de una manera distinta. Y eso necesita, eso necesita escucha, ¿eh?, atravesar, digamos, todos los ruidos que, 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 mmm, que de alguna manera me, con los que me identifico para encontrar al verdadero Carlos, ¿no?, al Hijo amado por Dios, al Hijo amado por Jesús que no se identifica, digamos, con pues ni, ni, ni con una carrera, ni con unas actividades, ni con unas ideologías, sino que es algo mucho más. Entonces este este escuchar era al mismo tiempo era un poco mmm, la necesidad de, de conocerme a mí mismo, de encontrarme conmigo mismo y sobre todo de desaparecer yo un poco del medio, ¿no? Es como si yo en todo lo que hacía estuviera plantado en medio, ¿no? ¿Eh? Como una interferencia y yo no quería que ser una interferencia. Yo quería ser pues eso como 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 un un cristal transparente a través del cual se manifestara, sin mi interferencia, pues lo mejor que hay en mí, ¿no? Y lo mejor que hay en mí, pues es el, el espíritu que nos habita. Yo no lo sabía llamar de esa manera, pero pero antes de entrar al monasterio, hubo dos lecturas que me impactaron mucho y que quizás dieron un poco la clave, ¿no? Una de ellas era un libro de Rabindran Tagore que se llamaba La Casa y el Mundo, Mm -hmm. cuya tesis, más o menos, en dos palabras, eh, es un marajá, que aunque tiene una mujer muy hermosa, muy bella, y invita a su casa a un amigo también muy, pues eso, mm, un hombre bastante poderoso y un gran seductor, y él intenta, pues bueno, va seduciendo, intenta seducir a la mujer del marajá, ¿no? Y entonces el marajá mm, eh, lo que hace es, digamos, no contestar con la misma moneda, sino a, con, la, con la bondad, ¿no? de tal manera que al, al final la tesis es que la bondad puede, puede con el poder, con la seducción y con la fuerza y el otro, el otro, otra cosa que me llamó la atención fue un libro de Germán Hesse que yo era uno de mis eh, autores favoritos, eh, yo me identificaba mucho pues con el lobo estepario, eh, me, mm. yo me sentía un hombre muy complicado, ¿no? muy complicado <risa> que daba muchas vueltas a la cabeza, y entonces eh, este es un libro de Germán Hesse que era como una recopilación de citas suyas en las que decía ya, escrito de juventud, y decía lo más importante que he descubierto en la vida es la sencillez, ¿no? Mm. Bueno, y ante eso yo me cogí un cabreo de mil pares de narices <risa> Porque digo, pues este hombre me ha traicionado, ¿no? O sea, ¿qué, qué pasa aquí? Y, y hasta que eso fue calando, fue calando y entonces esa palabra me llegó. O sea, las dos cosas se juntaron y en ese momento aconteció que en televisión ...se transmitió el programa de Sobresobrado a los monjes. O sea, yo estaba un poco ya como a punto de caramelo, ¿no? Y además, digamos, preparado por dos años que había pasado como, como de, de, de oscuridad... De, 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 ...de no aguantarme a mí mismo, de, de ver que, que, que lo que tocaba lo convertía... ...lo eh, 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 lo interfería, ¿no? Así. O sea, esto es lo que me llevó a la escucha, ¿no? Yo creo, no sé si te contesto así. Sí, sí, sí. Eh
1: carlos
0: eh, en la vida de oración escuchar ahora te hablo personalmente no de las sí. dificultades que, con las que yo me encuentro y quizá algunos de los oyentes también no tú teniendo pues esa experiencia no de, de contemplar tanto al señor a veces es que es muy pesado. Porque es que tarda mucho, tarda sí. mucho en llegar, ¿no? Cuando te pones a intentar, eh, pues, eh, a intentar hacer oración, ¿no? Y, y ves que, bueno, pues que esa palabra, esa luz, esa luz no llega, ¿no? Sí. Otras veces lo que me pasa es la falta de confianza, ¿no? Porque dices, bueno, te pones a la escucha y a ver qué te va a pedir, ¿Qué te va a pedir? Porque te va a pedir cosas que además el Señor es que te da la vuelta con un calcetín. Y te dice que, que, que no, ¿no? O sea, te dice que no. O sea, te dice cosas que, que, que no te apetecen o que no las ves o... Y yo lo que quería preguntarte es, es, es cuál es la actitud de corazón para para conocer y para, para escuchar al, al Señor. ¿Cómo es el Señor, ese Señor que tú conoces en esa, en esa intimidad?
2: Sí, pues mira, estamos en Radio María, ¿no? Claro. Pues mira, la actitud es María. ¿eh? O sea, esa es la clave. O sea, eh, digamos que la maestra de oración es María. María es la que es la del sí. Hagas en mí según tu palabra. Es la que, aunque no entienda nada, porque nosotros parece que siempre tenemos que entender. Por eso el tema de los ruidos de la cabeza, ¿no? Eh, María representaría esa actitud que, hay que que hay que ir generando, que está dentro de nosotros pero que es pura disponibilidad. Es puro, eh, pura, digamos, que actitud de no, de, de no ser yo el centro, sino de que el centro sea Él. Y eso supone pues estar abierto a lo que venga. Cualquier cosa que venga viene de Dios. Es, es un poco lo que se ha llamado siempre la providencia divina, ¿no? Confiar en la, en la providencia divina. Y quien realmente ha vivido siempre así, y la que es maestra en este sentido, es María. Por eso, eh, una oración contemplativa, estar a la escucha, mmm, es simplemente escuchar lo que hay. Y muchas veces lo que hay pues son ruidos que no nos gustan, y hay muchos ruidos y, y ruidos horrorosos, ¿no? Y nos, y nos, gustaría, estar en, nos gustaría hacer silencio y, y lo que nos encontramos son con ruidos, ¿no? Hay que atravesar esos ruidos y hay que atravesarlos con la confianza. Mmm, nosotros decimos muy a menudo que no es lo mismo buscar los consuelos de Dios que buscar al Dios de los consuelos, ¿no? Entonces yo creo que este es, este es el gran, este es un clic que es muy importante. ¿eh? Y la oración, digamos, que te va, de alguna manera, pedagógicamente enseñando a descentrarte. Es decir, no traer a Dios a mi terreno, sino que yo me vaya, digamos, entrando en el terreno de Dios. No traer a Dios a mi, a mi centro, sino que poner a Dios en el centro de mi vida. ¿no? Esta es la gran pedagogía de la oración, que como tú dices, pues bueno, eh, pues cuesta a veces, cuesta y es, es duro pero bueno como como queremos como sabemos que cualquier persona llamada a la oración y todo lo que ocurre en la vida es porque el espíritu está siempre al principio durante y al final no que me lleva a la oración que me lleva es el espíritu cuando yo tengo una inquietud de orar no es una cosa mía ya tengo que reconocer que ahí la gracia está actuando ya el espíritu está actuando y entonces eh, digamos ir teniendo estas cosas claras son las que me, las que hacen bueno pues eh, digamos que no valorar o medir eh, la oración por, por los resultados que yo pienso, porque si no sigo siendo yo el que marco la cosa, ¿no? Es un poco seguir, la, todo este tipo de cosas son como invitaciones a abandonarme, a entregarme. No entiendo, pero digo sí, no entiendo, pero digo sí, y sigo adelante. No sé, no sé si te contestan Almudena. ¿eh?
1: Sí. En esto hay muchas veces que, que, que esos ruidos, esas distracciones vienen de las preocupaciones, vienen y muchas veces el consejo que se es, deja las preocupaciones en la puerta, pero yo creo que es absurdo porque no se pueden dejar las preocupaciones en la puerta, porque sí. las preocupaciones van donde tú vas. ¿Cómo cuando nos ponemos en oración podemos manejar esas preocupaciones que tanto nos perturban de sí. manera que, que eso incluso nos
2: ayude a orar? Sí, es una pregunta muy interesante, porque si oímos mucho... hay que hacer, Haz silencio, ¿no? Pero bueno, ¿qué es eso de hacer silencio? Claro. Si el silencio? El silencio, digamos, el silencio está ahí. Pero el silencio, porque el, Dios es el silencioso, ¿no? o sea El silencio está ahí, pero lo que pasa es que para llegar al silencio no me queda más remedio que atravesar los ruidos. Entonces, contestando a lo que dices, no, a la oración tengo que ir con lo que tengo, con mis preocupaciones, con mis miedos, con todo... Eso es lo que hay, eso es lo que tengo que presentar, eso es lo que yo te entrego, ¿eh? Lo que tengo. Esto es lo que tengo, pues es lo que te entrego. Y eso es la oración. La oración no es conseguir ningún fruto ni un estado de bien, sino simplemente es esto que tengo, sabértelo transferir a ti, sabértelo dar. A mí no me importa, pero yo sé que tú eras con ello lo que sea, ¿no? Es un poco la actitud. Pero sí, prepararme para la oración, quitarme preocupaciones, es un poco artificial. No, voy con lo que, con lo que hay. Si yo confío en que Dios me quiere y me conoce mejor que yo a mí mismo, ¿eh? pues él sabe qué es lo que tengo. Y cuanto más sincero me presente ante él, más al desnudo y más vulnerable, más, digamos, con el calzón quitado, pues digamos que la oración es más oración. ¿eh? Así es como lo entiendo, como yo lo veo o como lo experimento. ¿no?
0: Carlos, hacía algunos días en el Evangelio, Salomón, eh, bueno, entre todas las cosas del mundo, sí. eh, le pedía al Señor eh, un, un corazón capaz de discernir el bien y el mal, y capaz de, de escucharle. ¿Cómo es el corazón del monje?
2: El corazón del monje es, mira, es un corazón que quiere tener el corazón de Salomón, ¿sabes? <risa> Pero nosotros los monjes, eh, o sea, eso es lo que, que, que nos gustaría, ¿no? El fin de, del monje es tener un corazón puro, ¿no? Un corazón puro es un corazón lleno de amor, es la caridad, ¿no? Y claro, tener un corazón puro y la caridad... Lo primero que descubre un monje es que es un pobre pecador. O sea... Fíjate que el, el tema es un poco darle la vuelta a la tortilla, ¿no? La vuelta es, es decir, yo no tengo que conseguir nada. Él es... Yo tengo que confiar en él. Que él me llevará al puerto que tiene que llevarme porque sabe mejor que yo lo que me conviene. Y él va a ir purificando. Va a, convirti va a ir convirtiendo a mi corazón amoroso y un corazón que escucha, un corazón que sabe discernir, como decías, ¿no? Lo que, lo que pide Salomón... Mm. Pero precisamente en cuanto, en, cuanto, en cuanto menos pretenda eso, más lo va a conseguir. Porque ya, ya, ya digamos que la pedagogía que está siguiendo es decir, yo no pretendo nada. Yo estoy a la escucha y, y todo lo que venga sé sí que viene de ti, porque tú lo abarcas todo, tú lo sondeas todo, tú estás en todas partes. ¿Eh? eh entonces, el corazón de un monje, pues mira, el corazón de un monje, un monje se siente como el primer pecador del mundo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es consciente de lo que le habita. Precisamente porque nosotros estamos, nuestra oración es una oración vigilante, de estar atentos a todas las mociones del espíritu, ¿no?, de, de lo que ocurren en nosotros. Lo que somos muy conscientes es que somos pecadores. Pecadores en el sentido de que, de esta interferencia que, que hablaba al principio, ¿no?, de que, de que nos ponemos, o sea... Estamos puestos, nosotros somos un poco Dios cada uno para sí mismo. Entonces esta es la gran interferencia. Y el monje es muy consciente de esto, que es un pecador en este sentido. ¿A lo que aspira que es? A que el Señor le purifique, al que, al que no sea el centro de él, sino que, que viva, descentrado, desprendido de sí mismo. Y en ese momento va a ser pues eso, un, un reflejo, una manifestación, un sacramento vivo, vivo, presente del amor de Dios para sí mismo y para los demás.
1: Igual que ha habido un momento en la historia que el monacato cambió la fisonomía del tiempo, ¿usted piensa que ¿no piensas que este momento pues es un momento también de monjes? ¿Un momento en que los monjes tienen mucho que decir?
2: Eh, pues yo creo que el, el monje tiene mucho que decir, no tanto porque... sino porque además lo, lo estamos viendo, ¿no? O sea, todo el fenómeno que ha surgido ahora pues de, de Pablo Dors, ¿no? Que, por ejemplo, lo que intenta, lo que intenta Pablo Dors de alguna manera es eh, recuperar una espiritualidad que es la espiritualidad original y tradicional de la Iglesia, que es la espiritualidad, digamos, de, de los monjes, de, de, la, de la, del monacato primitivo, los monjes del desierto, eh, donde hace mucho hincapié precisamente en el silencio, ¿no? Hace mucho hincapié en la escucha. Y yo creo que es un momento importante, y además dentro de la Iglesia, ¿por qué? Porque hay mucho prejuicio fuera de la Iglesia hacia la iglesia-institución y hacia lo que conocemos de iglesia, ¿no? La cantidad de, de muchos carismas. Pero quizás los monasterios nos salvamos en este sentido porque se nos conoce menos y quizás que porque no estamos, digamos, eh, mmm, dedicados a, a, la, a, la labor pastoral, a la labor pastoral y apostólica, eso nos permite acoger a la gente sin mirar su carne de identidad, sin, ni su procedencia religiosa, ni ideológica, ni nada, ¿no? Entonces, es, es en sí mismo el monasterio un lugar como ecuménico, un oasis donde, donde cualquier buscador, cualquier persona inquieta, pertenezca a la religión que pertenezca, tenga la ideología que tiene, se le ofrece la oportunidad de poderse encontrar a sí mismo, ¿no?, y encontrarse a sí mismo encontrando a Jesús.
1: Sí, porque... Entonces,
2: si lo que yo noto es que mmm, hay, hay una buena propaganda de los monasterios, está claro, en estos momentos, ¿eh?,
1: Sí, pero eh, allí la gente que llega, unos llegan al, me imagino, pues porque van a ver la iglesia, que es preciosa, es una joya. Otros van, pues porque están haciendo el Camino de Santiago y aparecen allí como parte del camino. Otros, me imagino, que irán a la hospedería, pues por curiosidad. Otros porque van a estudiar, otros porque quieren silencio. Es decir, el tipo de personas que llegan allí son de todo tipo, ¿no? Eh, ¿Cómo es esta experiencia, por ejemplo, con los peregrinos del camino? Por, por centrarlo en algo, pero bueno, también podemos hablar de todo lo
2: demás. Sí, eh, bueno, lo que has dicho es, es así. O sea, las motivaciones por las que la gente viene al monasterio son muy variopintas, ¿no? De todo tipo. Incluso las personas que hacen el camino, pues también. Hay unos que tienen motivaciones religiosas cristianas y otros que simplemente espirituales y otros lo hacen, pues, por, 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 por deporte. O sea, muchas motivaciones, ¿no? Sí. Pero mm, eh, yo creo que lo que encuentran todos los peregrinos en el monasterio no es un sitio donde se les en nada ni donde tienen que seguir ningún ideario, sino simplemente se expresa a través de una acogida. Una acogida eh, que intentamos, como dice nuestra regla, la regla de San Benito, ver en el huésped o en el peregrino al mismo Cristo. Pero eso no es porque porque le metas el rollo, no, porque, o porque la adoctrines, simplemente porque le acoges con cariño, y, y eso es lo que intentamos, o sea, intentamos ser tener este corazón puro para ser personas misericordiosas, acogedoras, comprensivas y hacernos todo con todo, con tal de, con tal de, de manifestar y expresar ese tesoro tan maravilloso que vivimos y que tenemos. ¿no? Pero quizás no, sin, sin tener que adoctrinar simplemente eso y eso a la gente le llega. La gente al final se queda con unos de que le, le llegará pues eso, la estética de la liturgia, la acogida de, del monje que con el que pudo hablar, la posibilidad de que hablo con este monje. Pero yo creo que todos se sienten un poco como en casa. ...bien recibidos, bien acogidos... Y, ...y eso es lo importante... ...encontrarte en el hogar... ...y yo creo que la experiencia de Dios... ...es un poco el retorno al hogar... no, ese, ese hogar que tanto necesitamos... ...donde nos sentimos como niños... ...en brazos de nuestra madre o de nuestro padre.
0: Carlos, al comienzo del programa... Eh, ...hemos leído un... ...bueno, pues un editorial de Fermo Osteiro, ...que nos hablaba de la necesidad... ...que tenemos hoy en día... ...de buscar alfareros de cántaros rotos... ...¿quiénes son estos alfareros?... Pues ahora lo que pasa ¿no? en nuestra sociedad es que, eh, además de nuestro propio miedo a rompernos, todo lo roto se sustituye por algo nuevo y, y más eficaz. Sí. Y todo lo que no sirve, todo lo que no genera resultados ¿no? Eh, tan distinto de Jesús, ¿no? Él nos quiere rotos en mil pedazos para hacer, para hacer de nosotros una vasija nueva... Eh, yo quería preguntarte que eh, cómo, bueno, pues es esa experiencia también vuestra, ¿no?, de, de recoger a personas en muchos momentos, pues quizá también también rotas, ¿no? Esta sería una primera parte. Y otra segunda parte, pues tú que has estado en el mundo, Carlos, y, y ves todo lo que ofrece, ¿no? La gente, yo lo veo, ¿no? O sea, vamos en muchas ocasiones como, como ovejas sin pastor, llenos de ruidos y tan vacíos de, de todo, ¿no?, de todo lo importante, ¿no? Eh, ¿cuál, ¿cuáles crees que son pues, pues, las grandes enfermedades ahora que, que tenemos ¿no? en, en nuestra vida, en nuestro mundo, en nuestro entorno más cercano?
2: Vale, te contesto primero a lo que me decías, no, lo de los, las vasijas rotas, ¿no? sí. de alfarero y eso, ¿no? Eh, yo creo que sí, los monjes tenemos una sensibilidad muy, muy, muy especial,
3: especial. Muy
2: especial. Mm. Muy especial por las sí,
0: vasijas para rotas. detectarlo, <ríe> efectivamente.
2: No, no solamente para detectarlo, sino porque... Yo no sé cómo decirte. Con las vasijas rojas rotas son con las que nos encontramos más a gusto. ¿eh? ¿Sabes por qué? por qué? Porque las vasijas rotas... Porque nuestra espiritualidad es una espiritualidad de la debilidad. Una espiritualidad, como dice Anselm Grun, desde abajo. ¿eh? Es una espiritualidad que hasta que no tocas tu propia pobreza, tu propia inutilidad... Como dice la carta a los corintios, ¿no? Fijaros a, a quién he elegido yo, lo que no sirve, lo que no vale, ¿no? Para confundirlo, lo que vale, lo que es esto. Entonces... Eh, lo mejor que tenemos es precisamente nuestra propia pobreza, nuestra vasija rota. Es lo mejor, porque es lo que nos permite, digamos, ponernos a disposición del alfarero. Sobre todo cuando vemos que no podemos reparar la vasija. Entonces, yo creo que tenemos esa sensibilidad porque hemos experimentado esto. Yo creo que los monjes experimentamos esto. Que al final hemos sido, digamos, eh, transformados o redimidos o perdonados... Eh, pero desde la experiencia de nuestra pobreza y de nuestra debilidad, de, de algo que, que nosotros no podemos reparar por nosotros mismos. ¿eh? Entonces, quizás esa sensibilidad, y hay muchísimo, vienen, pues eso, como hablabas, siguiendo un poco con la metáfora de la vasija rota, pues pues yo creo que todos, 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 todos tenemos la vasija rota. ¿eh? Algunos lo ven, otros no lo ven, pero y, y el verlo es una gracia, porque es la posibilidad de empezar el camino. ¿eh? Digamos... Tal como, tal como yo lo experimento, lo he vivido y como lo veo, no es el momento de, de abrirnos a una realidad nueva, distinta, más allá de mí mismo, ¿no? de trascender el yo. no Los males, mes, la segunda parte que me preguntabas, eh, pues no sé, fundamentalmente yo cre creo que hay una falta de, ¿cómo te diría yo?, de conexión con uno mismo, de profundidad, ¿no? ¿Eh? de profundidad, yo creo que hay una gran frivolidad, en el sentido de que sabemos de todo y no sabemos absolutamente de nada. ¿no? ¿Eh? Y, y además todo eso que sabemos es algo con lo que nos identificamos. ¿no? Yo soy esto porque sé de esto, sé de lo otro y tal, pero yo creo que hay un, la pregunta esa fundamental que se ha dicho siempre, ¿quién soy yo? Viene más allá de esas identificaciones. ¿eh? Entonces yo creo que el mal de nuestro mundo es que, que estamos súper identificados, Estamos en guerras por ideologías, y todo por ideologías. Las ideologías son siempre identificaciones con cosas, ¿no? Cuando no nos damos de cuenta de que nuestra verdadera esencia, lo que somos, es que somos somos hermanos, somos hijos de Dios, estamos hechos de la misma pasta, somos todos iguales, somos todos iguales, creamos al que creamos. Y así es como nos ve Dios, ¿no? ¿Eh? Y es magnífico que haya personas que, que también mira a la gente de esta manera. ¿eh? En este sentido, pues, a eso me refiero yo con lo de la frivolidad, ¿no? Que se puede manifestar en, en, de muchas maneras pues en el consumismo, en, 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 en cosas que nos distraen, ¿no? A nivel tanto afectivo como intelectual o con lo que sea. Pero el caso no es es no enfrentarse, digamos, con, con esta pregunta. ¿no? ¿Quién soy yo? O sea, ¿qué, ¿Qué pinto la vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Eh?
1: En este sentido, eh, siguiendo con en este hilo, la vida del monje es una vida austera, es una vida... Eh, que, que, que viven ese respeto por la naturaleza y más en un lugar tan bello como es allí sobrado eh, ahora que tantas veces pues se habla del cambio climático de las actitudes que ayudarían pues, a combatir el cambio climático en eso los monjes son un modelo ¿no? en ese sentido eh, la gente aprecia esto cuando va allí porque allí la gente llegará con sus mil cacharros que tenemos todos ¿no? pero se dan cuenta de que allí esa vida sencilla de verdad es la que hace más feliz
2: Sí, yo creo que por la, la gente que viene, bueno, hay de todo, ¿no?, como decíamos antes, ¿no?, que viene. Pero yo creo que sí, si hay tanta gente que viene al, al monasterio, por diferentes motivos, es precisamente por eso, porque dice, por esta pregunta, ¿no?, tiene que haber, tiene que haber una manera de vivir que realmente eh, tenga calidad y tenga una calidad donde no dependamos de tantas cosas, donde sea posible vivir con austeridad, con sencillez, eh, porque si no es que nos, ¿sabes? nos complicamos mucho la vida, ¿no? Entonces la gente va buscando esto. Y, y yo creo que si hay atisbos, o sea, la gente, hay diversas experiencias, ¿no? Pero todo el mundo atisba esto, que les gusta este tipo de vida. Además, en contacto con la naturaleza, una vida sencilla, eh, sin complicaciones. Eh, yo creo que esto sí, esto es una cosa muy atractiva y que de alguna manera queda plasmada en, en el monasterio, en nuestra vida, ¿no? Que es lo que se puede hacer. Nosotros, como sabéis, no la dimensión apostólica nuestra es la acogida. Nosotros no nos salimos, sino que nuestro desarrollo de la dimensión apostólica, como cualquier creyente cristiano, eh, la ejercemos a través simplemente de compartir con la acogida lo que, lo que somos y lo que tenemos. Y yo creo que todo eso, sin quererlo, no nos damos cuenta, pero... A la gente pues le deja muy. le contrasta muchísimo, ¿no? Y le, le deja a veces muy choqueada, pues porque es muy distinto a lo que suele vivir. Entonces yo creo que se llevan algo. Algo en el sentido de decir, se puede vivir con otro ritmo distinto. Se puede poner, digamos, eh, tener una escala de valores distintas. Eh, es importante cuidar lo inútil, lo gratuito, lo que no sirve, lo que no vale, como puede ser la oración, el silencio. ¿Por qué? Porque eso al final nos capacita para entregar lo mejor que tenemos. Y lo mejor que tenemos es que somos. Somos un, un regalo de Dios para los demás. ¿no? Así.
1: ¿Cómo es la vida del monje? bueno, me imagino que es una vida en que hay mucho de de monotonía en el sentido de que son todos los días muy parecidos a la vez que todos los días son sorprendentes porque claro cuando cada día llegan personas nuevas siempre es sorprendente ¿no? pero hay una parte que es que es siempre lo mismo eh, hoy el mundo parece que huye de la rutina ¿no? llega el fin de semana y hay que hacer algo porque ¿cómo te vas a quedar en casa? ¿no? como si, si no te pudieses quedar en casa de hecho incluso Balzac hablando del matrimonio decía que hay un monstruo que lo amenaza que es la rutina, ¿no? Eh, el despertar de la señorita Prín es muy bonito porque dice, eso es mentira. La rutina es la estepa fértil donde crecen las cosas verdaderamente importantes, ¿no? Eh, ¿con, ¿Con qué esa línea, con qué frase de estas cree que es más real?
2: Bueno, pues lo que has dicho es, la vida del monje es una vida monótona y rutinaria, pero además, digamos, por, por alguna de alguna manera, por definición, ¿no? Es una, una vida regular, y es monótona, es decir, nosotros hacemos todos los días lo mismo, rezamos a las mismas horas, tenemos el mismo horario de trabajo y solamente en algunas fiestas, pues, digamos, pues cambiamos un poquito el horario. Eso para nosotros eh, es precisamente vehículo y un medio que nos ayuda, instrumento, que nos ayuda precisamente a celebrar fiesta en la rutina y en la monotonía. Pero no una fiesta y una mujer que depende de algo externo, sino precisamente... ...a que el corazón esté en fiesta... ...porque el que tiene que poner savia y sabor... ...eres tú mismo a lo que vives diariamente, ¿no?... ...entonces claro... ...siempre estamos expuestos a caer en la rutina... ...en el mal sentido de la palabra, ¿no?... ...en esta monotonía... ...pero cuando no es así... ...es, es, es fantástico... ...porque no nos distraemos... ...en vez de... en vez de, ...digamos, hay dos maneras de crecer... ...dicen que hasta, los, hasta la mitad de la vida... ...uno crece en experiencias... <coughs> ...conociendo cosas externas, ¿no?... ...pero hay una segunda mitad de la vida... ...en que uno crece en profundidad... ¿eh? uno se queda con pocas cosas y lo que se trata es de profundizar, ahondar en eso. Entonces la monotonía nos, nos permite precisamente no distraernos en cosas externas, las cosas externas están ahí porque hay, habrá que hacer un día un trabajo, otro día trabajo, pero esta firmeza y este anclaje en la monotonía nos permite, digamos, disfrutar de lo que venga, de todo, pero eso supone un trabajo interior que depende de cada uno. No viene, no viene digamos, caído del cielo, sino que eh, es, es nuestra tarea ¿no? para eso. O sea, para nosotros la monotonía es, digamos, que la clave y la llave que nos abre a vivir una vida en continua fiesta, en fiesta continua.
0: Carlos, esta es una pregunta que siempre hacemos. Muy bien. Dime. Y, no sé, ¿cómo es ese Jesús que tú conoces? Sobre todo, muchas personas que nos escuchan no, no le conocen. Entonces, pues, eh, no sé, tiene sentido el humor, es simpático. es ¿Cómo es? ¿Cómo es ese Jesús que tú has sido... Eh, descubriendo, sí, Jesús de Nazaret.
2: Sí. Jesús de Nazaret. Bueno, Jesús es, bueno, yo creo que es, es el hombre que pasa por la tierra eh, lleno de Dios. Es decir, si queremos saber, bueno, ¿cómo, ¿cómo cómo pasaría Dios si se hiciera hombre? Bueno, eso lo sabemos, ¿no? Pues ese es Jesús, ¿no? Pero claro, eh, eso que vemos reflejado en los evangelios y que muchas veces nos parece como algo prescriptivo, es decir, bueno, para descubrir a Jesús tengo... A veces entendemos el Evangelio no tanto como una buena noticia, sino como como otros mandamientos, ¿no? Hemos pasado de la antigua ley a una nueva ley que a veces, malentendida, es como una ley mucho más dura, ¿no? Porque es mucho más exigente. Pero nos falta, digamos, lo fundamental. Para encontrarme, para reconocer a Jesús de Nazaret, es importante que me encuentre antes con el Cristo. Con Jesús el Cristo, que habita a mí. Porque el Jesús el Cristo está en mi interior, soy templo del Espíritu. Cuando me encuentro con ello, y lo encuentro dentro de mi interior, eso va a ir generando en mí, de alguna manera, otro alter Cristus, que va a ser? Se va a llamar Carlos, se llamará Almudena, se llamará Javier. ¿eh? Va a tener su propia, pero, digamos, va a formar parte de, de ese Cristo. Y en ese momento es cuando vamos a entender realmente a Jesús de Nazaret. Y no lo vamos a entender de una manera prescriptiva, ¿eh? como, como prescripciones, sino de una manera descriptiva, es decir... Una persona que realmente vive desde este Cristo interior, habitado por el Espíritu y vive conectado desde ahí, desde Dios, su vida se va a manifestar como, como se manifestó y como vivió Jesús. Entonces, no es que si a tu enemigo, eh, si te eso que perdonar a tu enemigo, porque eso suena a prescripción, sino que una persona que está, de alguna manera conoce este Cristo interior, es que no tiene enemigos. ¿no? <risa> es que es algo que le que le sale así, es algo que que sale de dentro. Y a veces no sale, pero pero por lo menos uno sabe que, que que es así, ¿no? Por eso para mí está íntimamente intima, unido el conocimiento de Jesús de Nazaret, que es alucinante, porque nos alucina, pero nos puede alucinar como un hombre, ¿no? ¿Eh? Pero ese hombre mmm, no es un gran hombre, ni es un superhombre, simplemente es que es es el mismo Dios. <risa> ¿Eh? Y además Jesús es una persona que nunca habla de sí mismo, siempre habla del Padre, siempre ha referido al Padre, es un hombre descentrado de sí mismo, ¿no? Entonces este Jesús es, pues bueno... Es, es alguien en quien nos podemos reconocer todos, todos cuando realmente descubrimos y vivimos desde este Cristo interior que nos habita cada uno. Y claro, leer el Evangelio desde ahí es, pues, es maravilloso porque es como si el Evangelio fuera la historia, de, el libro de mi propia vida. Me revela la palabra de Dios. Nosotros decimos gracias. Dios me habla a través de su palabra, pero yo hablo también a Dios a través de su palabra. Y su palabra me está revelando mi propia palabra. ¿Quién soy yo? Eh, luego, el Evangelio Jesús de Nazaret, desde esta perspectiva, no solamente es fascinante, sino que es que es, bueno, es donde nace la fe. Es alguien que realmente te enamora, te seduce y que, bueno, por el que puedes, bueno, por, por el que puedes estar uno, dos, treinta y seis y toda la vida, porque... Bueno, porque forma parte de ti, ¿eh?
0: Carlos. Yo también me pregunto. Eh, bueno, hablabas de la providencia eh, sí. hace el principio de esta entrevista, ¿no? Entonces, en esa vida eh, contemplativa que, que bueno, pues que realizáis vuestros hermanos y tú, pues también habrá muchos momentos en los que el Señor salga a tu encuentro, ¿no? O a su encuentro. Eh, pues eh, aquellas caricias aquellas eh, bueno pues a, aquella intervención de la, de la providencia en muchos en muchos momentos realmente el señor en vuestra vida cotidiana sale también de esa forma tan muchas veces es verdad parece la suave brisa pero otras veces pues pues aparece sí. no con gestos de, de amor de cariño sí. no sé si a lo mejor podías compartir con los oyentes alguno en vuestra vida sí. cotidiana bueno, pues, incluso sí. también sabes en tu figura de padre carlos porque claro entiendo que al ser prior pues tienes también encomendado como como pastor por la gracia de Dios, ¿no?, pues unas almas que están ahí y yo también entiendo que en muchos momentos pues que tú serás también pues instrumento de, del amor de Dios para con ellos porque entiendo que todos somos humanos y necesitamos a veces ese afecto más inmediato y pues bueno, ¿cómo el Señor sale al encuentro en esa vida cotidiana vuestra?
2: Bueno, pues la providencia, claro, cuando hablamos de providencia siempre decimos bueno, aquí está la providencia y allí no está la providencia. Sí. yo creo que la provincia está siempre pase lo que pase pase lo que pase ese es el problema no o es sea, pase lo que pase no o sea siempre está no entonces digamos que ir adquiriendo esta sensibilidad es la que de alguna manera nos hace vivir confiados como hijos en, en brazos de su madre o de su padre no entiendo porque no entendemos las cosas no entendemos las cosas cuando salen según nuestros criterios y nuestros eh, esquemas y nuestros caminos. Pero ya dices a ellas que mis caminos no son tus, vuestros caminos, ni mis planes no los vuestros, ¿no? Entonces, yo creo, si me preguntas a mí, digo, yo veo la providencia todos los días. ¿eh? O sea, está presente. Usted, haya días buenos o, o haya días malos, porque, porque la vida es así, la vida es dramática y es así. ¿eh? Pero incluso los momentos malos se pueden vivir bien y se pueden vivir con alegría. ¿Por qué? Porque los vives confiado en esta providencia, es decir, estamos sostenidos y anclados y envueltos en el amor de Dios, en el amor incondicional de Dios, ¿no? ¿Qué pasa? A veces esto se manifiesta, digamos, visiblemente, otras veces menos, pero ¿en qué se manifiesta? Yo creo que se manifiesta fundamentalmente en, en que hay eh, sobre todo una vida comunitaria como la nuestra, que es una, es una vida comunitaria estable. Nosotros no somos una comunidad emocional que nos reunamos de vez en cuando y pasemos un fin de semana muy bien, sino que tenemos además de, de los votos religiosos, tenemos un voto más que es el voto de estabilidad. Nosotros profesamos para ser monjes de sobrado, ¿eh? y en concreto para toda la vida. ¿no? Eso supone que nos conocemos muy bien, sabemos de qué eh, cogeamos, cuáles son nuestros defectos. Es decir, es un auténtico desafío a perdonarnos, a renovarnos en el amor. Y si esto no es un milagro, que venga Dios y lo vea. ¿eh? Claro. Porque ese es el mayor milagro que existe. Y, el que, y yo y esto lo veo cada día. Esto es un milagro. Esto no es una cuestión de que nos, seamos gente guay, que nos llevemos bien o no. Porque somos de diferentes edades, diferentes mentalidades, diferentes ideologías, con pensamientos teológicos diversos también, políticamente también. No importa. Lo importante es que nos queramos. Y al final donde se ve todo es en la humanización de nuestras relaciones. Ahí es donde se ve. Y entonces yo creo que en casa hay muy buen ambiente... Porque con todos nuestros defectos, porque somos seres humanos, un monje es un ser humano como los demás, y consciente de que es como los demás y con todos sus defectos, nos queremos. Y querernos quiere decir que nos aportamos, nos aguantamos, tenemos paciencia, nos perdonamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es un auténtico milagro. Yo digo, ver este milagro, y esto esto cada día lo veo, llevo 36 años en el monasterio, y cada día me asombro más, y me asombro y emocionándome de que esto es un verdadero milagro. Y un milagro quiere decir que esto no es cosa nuestra, que esto es cosa de Dios, es cosa del que nos ha convocado, que es Jesús. ¿Eh?
1: Carlos, hemos hablado de la oración, hemos hablado de la comunidad, hemos hablado de la acogida, pero hay una parte de la vida del monje que es el trabajo, el hora es la hora, ¿no? y, y esto yo creo que muchas veces se pasa muy, muy por encima, o bueno, paramos menos, pero... Los que allí van, ¿qué encuentran en el trabajo de los monjes que puede inspirar el modo en que ellos viven su trabajo? Bueno, primero, ¿qué tipo de trabajo hacen? ¿no? Para que los que lo escuchan pues sepan un poco qué es ese trabajo, pero ¿qué, qué, qué puede aportar el trabajo del monje a, a la forma de vivir nosotros nuestro trabajo?
2: Sí, eh, el, el trabajo, bueno, eh, nosotros, digamos que nosotros recibimos a los, a los huéspedes en en una en lo que es la hospedería es un monasterio muy grande tiene tres claustros en el primer claustro y entonces ellos prácticamente mmm, no nos ven en las horas de trabajo nos ven en las horas de los oficios o ven a los monjes que cuyo trabajo es precisamente la acogida de los peregrinos o de los huéspedes la portería etcétera ¿no? el hospedero el alberguero tal, el hospitalero pero eh, lo que sí le sorprende, una cosa que le sorprende muchísimo, es que los monjes no estamos tocándonos las narices ni la barriga, ¿no? Porque muchas veces pensáis de pena... Lo, vida contemplativa, parece que estamos todo el día ahí levitando, ¿eh? mirando al cielo y rezando. no, no. Eh, estamos trabajando y orando al mismo tiempo, lo cual es un equilibrio de la sabiduría benedictina de, de San Benito. Somos cistercienses, pero pertenecemos a la gran familia benedictina. Es el hora y la hora, como muy bien has dicho. Y esto, digamos, que hace que eh, nos da un sano equilibrio físico, psíquico y espiritual. Eh, entonces, nosotros estamos nuestra contemplación, digamos, uno de los desafíos es seguir con la contemplación y la oración mientras estamos trabajando y en nuestras labores, ¿no? que, que es donde realmente se va a verificar nuestro encuentro o nuestra relación con, con Dios. Ahí, ¿no? Entonces, lo, lo, la gente que percibe de fuera, contestando en concreto a lo que me decías. Primero ve que somos personas que no somos mmm, unos zánganos, que no vivimos, digamos, de, del trabajo ajeno, sino que vivimos de nuestro trabajo. De hecho, somos mmm, prácticamente nosotros hacemos todo, ¿no? O sea, la comida, la lavandería, la limpieza, o sea, somos en ese sentido autosuficientes. Y, y claro, es, es muy atractivo, ¿no? Porque mucha gente le gustaría tener, pues, una especie de como de, de economía. Eh, con cierta autosuficiencia. Hoy en día nadie lo es, porque todos necesitamos un poco de las sinergias ¿no? de, de la ayuda de los demás. Pero el trabajo sí, porque el trabajo yo creo que les, les hace vernos como personas normales, que, que estamos en el mundo laboral y que conocemos muy bien también eh, lo que es el mundo, ¿no? O sea, que no estamos, digamos, ajenos a una realidad tan importante como es la vida laboral. y, la, y en esto ¿no? no sé si te, contento la, ¿te contesto la pregunta. Jerez? sí.
1: Eh... Otro pasito más me gustaría dar. El, bueno, el Papa ha hecho un mensaje para este mes de agosto en el que, que lo vamos a escuchar luego en el programa. Es un mensaje que habla sobre la belleza y dice, pidamos por los artistas de nuestro tiempo para que a través de las obras de su creatividad nos ayuden a descubrir la belleza de la creación. Como decimos, Sobrado es un lugar particularmente bello. El entorno, el monasterio, la iglesia es impresionante. Eh, ¿Cómo la belleza, esta belleza del entorno, esta belleza de la creación, esta belleza de, de la arquitectura, esta belleza de las obras de arte, ayudan a los peregrinos que se acercan a encontrarse con el rostro de Cristo?
2: Sí, bueno, desde luego esto es una maravilla, el edificio, el monasterio. Yo creo que lo que contemplan es un espacio sagrado, ¿no? Todo esto invita a decir, tantas piedra, esta piedra de tantos siglos, los monjes que han pasado por aquí, ¿no? Eh, hoy en día que la gente es muy dada a las vibraciones y estas cosas, no así ¿no? Es decir, se nota que hay algo, hay un pozo, hay un pozo espiritual grande, ¿no? Y yo creo que en la Iglesia mmm, es un tema que tenemos pendiente, me parece, ¿no? Quizás eh, hemos desarrollado mucho, digamos, la dimensión ética, pero tenemos como más olvidada la dimensión estética, que es otra manera de hacer apostolado, no tanto por hacer apostolado, sino de, de, de manifestar el rostro ¿no? de Dios. Nosotros no solamente es con el edificio, sino eh, la liturgia también es cultiva la dimensión estética. Entrar en el canto, en la oración, mmm, todo eso a la gente le llega, le hace como introducirse en un espacio sagrado que no es habitual. Y nosotros lo, lo, esto lo cuidamos mucho porque es importante, ¿no? Porque lo sentimos así, porque mmm, yo creo que lo estético, lo estético, la belleza, y la belleza no solamente es lo que convencionalmente se entiende por belleza, sino... La belleza que está diseminada en todo, ¿no? Pues en la naturaleza, en cómo en cómo se realizan las cosas, en, en la delicadeza en, en ejecutar, pues yo qué sé, la liturgia, eh, todo eso. Y además tenemos en casa mmm, artistas, ¿no? Músicos y tenemos dos pintores. Tenemos un pintor de iconos, que es un, un gran artista, pero tenemos un pintor también de pintura abstracta, tipo tapies, o más allá de tapies todavía, ¿eh? que curiosamente llegan a la gente unos a, a unas personas le llega una, a una, un tipo de pintura y a otra persona le llega una pintura de, de una estética digamos más contemporánea que aparentemente es menos inteligible pero quizás eh, que es muy comunicativa es muy comunicativa y la estética tiene esta esta cosa la belleza no y el arte y que quizás es lo que más se parece a la experiencia religiosa ¿no? la experiencia estética y artística
0: Carlos, ya para, para terminar, después de 36 años nos decías, ¿verdad? Desde mm. que aquel chaval de 19 años <ríe> llegó al mundo. Bueno,
2: desde, desde el chaval de 19 años ha pasado 38. Ah, 38. Desde, desde, a, los, a los dos años vine y entonces ha pasado, desde que estoy, 36, pero lo conocí dos años antes de venir. Ah, 38. Sí, sí,
0: sí. Pues desde, bueno, desde aquel chaval de, tan jovencillo, eh, hay, yo creo que hay alguien que, que, además de ser tu maestra de oración, eh, te ha acompañado y que, y que yo creo que es la guardiana de, de toda vocación, ¿no? Que es, la, que es la Virgen. Me gustaría que, que termináramos esta entrevista eh, y que nos hablaras un poco de, de ella y eh, cómo, cómo es tu relación y cómo te sientes cuidado y, y amado, ¿no? Y dentro también de. No sé, de, de la llamada que tienes también como, como prior, ¿no? Porque yo entiendo, bueno, a todos los que son, pues, priores o superiores, incluso formadores, ¿no? Eh, entiendo también vuestra misión, pues, eh, bueno, en muchas ocasiones, pues, ser realmente madres y padres, ¿no? De, de, de bueno, pues, de, también de, de, de personas a las que el Señor os, la, os las han encomendado, ¿no? Por vuestra experiencia o... ¿Cómo es, ¿Cómo es tu relación con la madre?
2: Bueno, yo cuando simplemente nomarme la madre ya me emociono. <risa> Vamos a ver, eh, lo que es una experiencia muy singular porque a mí na nadie me, nunca de pequeño, si eso, tú, no, pero no no, no no hubo una devoción hacia la Virgen que me enseñara, ni a rezar el rosario, ni nada de esto, nada, nada, nada. ¿no? yo La madre fue como una, ¿cómo te diría yo? Como, como un descubrimiento o llámalo como una revelación, no estoy hablando de revelaciones, ¿no? sino como un descubrimiento en mi vida espiritual cuando yo estaba, digamos, en mis primeros pasos, en, el, en mi primer año de, de una tesis muy fuerte, ¿no? de oración y de, 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 de la vida, eh, de repente, mmm, donde quizás mi actitud era como conseguir por los propios puños ¿no? las cosas, ¿eh? poner todo mi empeño, toda mi voluntad, de repente aparece María como... Alguien que suaviza todo eso. ¿no? ¿Eh? Que de alguna manera me dice, o entiendo mm, vitalmente, decir, no, 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 no depende de ti, déjate llevar, déjate, descansa en mí. ¿Eh? Entonces, esto me acompaña siempre. Yo, yo, no yo no puedo entender a Dios ni a Jesús sin María. ¿eh? Porque María es para mí como la actitud, el lugar, eh, la clave, la llave, que realmente siempre, siempre nos lleva a Jesús. Muéstranos el fruto bendito de tu vientre, ¿no? Eh, entonces, bueno, María, yo yo me siento siempre acompañado por ella. No Y te voy a decir una cosa, no no es que no, nosotros rezamos el oficio divino, el que quiere puede rezar el rosario, pero yo no soy una persona que reza el rosario. Sin embargo, María la tengo siempre, siempre está presente. <ríe> no te puedo explicar cómo, pero es, es como una actitud, es como la actitud del de hágase, ¿no? ...el hágase, es, es como si mi vida se fuese siempre... ...hágase, no entiendo esto, pero lo guardo en mi corazón... ¿eh? ...así... ...sabiendo que ella está siempre... ...y que con ella todo va a conducir a buen puerto... ¿no? ...ella es la estrella del mar que, que nos protege de todo... ...que está siempre ahí... ...y que siempre, siempre nos señala a su hijo... ...y claro, esto... ...en la labor que ahora me dices, ¿no?... ...como, como prior del monasterio... ...el eh, San dice que, que el abad sea pues... Eh, ...médico, pastor... ...tiene maestro... O sea, le da muchas padre no muchas muchos atributos me acuerdo que cuando me hicieron periodo se me cayó como, como 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 el techo encima digo me, me cacha la mano no voy a poder con todo esto, esto esto va a ser entonces bueno es cuando realmente tú sabes de tu fragilidad de tu pobreza y haces tal y pues bueno lo pones en sus manos y, y qué sea lo que dios quiera así ¿eh? y bueno yo lo que veo es que las cosas van tirando y, y no va a propio de nada ¿eh? o sea yo sé que yo veo las cosas pues eso me siento una persona agraciada y me siento agraciado en, en, en la llena de gracia no que desde la que yo sé, en ella siempre está la gracia en ella siempre vemos la providencia la gracia no sé si te he contestado pero bueno inmensamente contestada que, <risas> sí, pero ya te digo que no, no soy una persona ni que reza el rosario y digo es que no rezo el rosario y me duele pero no hablo más que de María porque es que María es que es, es como si la llevase siempre dentro es alguien que me acompaña es como es como, si estuviera, es como si fuera mi corazón. María es el corazón de todo ser humano. ¿eh? Porque el corazón de todo ser humano es templo del Espíritu. Y el templo, el lugar donde está el arca de la alianza, es María. ¿eh? María está en todos. Lo mismo que hablaba antes del Cristo interior, tenemos que descubrir que María en nuestra María interior, que está ahí. Y eso es, pues bueno, es la mayor alegría que uno puede tener en la vida. Eso es eh, lo que te digo de María.
0: ¿eh? No tenemos más que palabras de agradecimiento... Carlos eh, por, por todo este rato ya largo que nos que nos has dedicado sí.
2: muchísimas pues, gracias estoy, muchísimas gracias a vosotros por vuestras preguntas por bueno por vuestra escucha y, y me siento muy agradecido de poder bueno compartir lo que he vivido lo que veo si algo les sirve, si le sirve a alguien de algo pues estupendo ¿no? y si no que, que sea lo que Dios quiera ¿Eh?
1: Pues muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Carlos.
2: Muchísimas gracias Almodena y Javier. Muchas gracias a
4: ¡Gracias! <risa> e dulcis presenzia nil cani dorsu adior nil adi iupundius nil cogitator turcio Thank mm -hmm. you.
0: entrevista que hemos mantenido con Carlos Gutiérrez, el prior del monasterio cisterciense sobrado de los monjes, donde ha compartido con, con nosotros eh, cosas tan bonitas, ¿no?, eh, que es importante cuidar lo inútil, lo gratuito, que con la Virgen todo, todo llega a buen a buen puerto y que para llegar al silencio hay que, hay que atravesar muchos ruidos, muchos ruidos. Este mes, en el mes de las intenciones del, del Papa Francisco, nos acerca a la belleza, ¿verdad, Padre Javier?
1: Sí, eh, nos habla de, de la belleza. Las intenciones es realmente intenciones por los artistas ¿no? y lo que pide es pues, para que sepan plasmar la belleza. Vamos a escucharlo.
5: Las artes expresan la belleza de la fe y proclaman el mensaje de la grandeza de la creación de Dios. Por eso, cuando admiramos una obra de arte o una maravilla de la naturaleza, descubrimos cómo cada cosa nos habla de él y de su amor. Pidamos por los artistas de nuestro tiempo, para que a través de las obras de su creatividad nos ayuden a descubrir la belleza de la creación.
1: Pues estas son las intenciones para este mes de agosto. ¿no? Eh, ya sabemos que el Papa pues, todos los meses nos da una intención para la oración, es decir, eh, de hecho normalmente en el rosario cuando lo rezamos acabamos diciendo eh, por las intenciones del Papa no pues esta es la intención para este mes ¿no? eh, y esto nos puede ayudar a reflexionar porque ciertamente eh, lo decía antes el Padre Carlos el, eh, no siempre es una dimensión que estemos cuidando ¿no? eh, yo siempre recuerdo pues esa anécdota no eh, que bueno pues es un escritor alemán eh, eh, que le pregunta a un amigo, ¿por qué ya no se construyen catedrales como las de antes? Y le contesta, pues porque antes se construía sobre certezas, ahora sobre opiniones. Y es verdad que cuando uno ve, ve un poco el panorama aparece eso, ¿no? Como que ahora el arte, se llama arte a muchas cosas que objetivamente no lo son, no porque no, no voy a poner ejemplos porque son tan desagradables, pero dices, ¿cómo pueden llamar a esto arte? Eh, voy a contar una anécdota, si me lo permites, Almudena, que le pasó a mi sobrino, tenía pues como tres años, una cosa así, y había una galería de arte eh, debajo de la casa de, de uno de sus abuelos, y entonces pues el niño a veces se colaba en la galería, claro, estaba la puerta abierta, y entonces se colaba, y entonces pues entraba, ya le conocían, le saludaban, y un día entra y como a los 15 segundos sale llorando, pero, pero una cosa como inconsolable, y entonces la abuela mira a ver qué es lo que está pasando. Y claro, la exposición era fotos de torturados y un hombre colgado. Entonces, claro, a eso le llamo arte. Él, le llamo arte a, a cosas que, que lo que han creado en un niño que no tiene filtro es auténtica repulsión y susto. Eso es arte. ¿no? Claro, alguien podría objetar, bueno, y un crucificado que es. ya Pero es que en un crucificado hay arte. Y hay arte porque ese crucificado está ahí por amor. Está ahí porque se entrega, ¿no? Qué distinto de cuando aparece un torturado, ¿no? Qué distinto es contemplar el mal de los hombres a contemplar el amor de Dios, ¿no? Y eso nos da una pista, ¿no? La belleza, si es verdadera belleza, nos remite a la belleza. Es decir, nos remite siempre a Dios. Y yo creo que esa es la experiencia que durante tantos siglos eh, han hecho los hombres, ese encuentro con la belleza. En épocas en las que no había tanta catequesis, en las que no había tantos medios, la catequesis eran las vidrieras, eran las imágenes, eran las pinturas. Eh, lo hablábamos antes, cuánta gente pues se acerca también a Dios a través de la belleza. Además, fíjate, Múdena, que eh, hoy hasta la caridad resulta sospechosa. ¿No? Y, bueno, los modos que tenemos de acercarnos a Dios pues, pues para muchos es la caridad no pero hasta hoy resulta sospechosa no es, eh, ¿por qué haces esto? No? Eh, buscas como una doble intención pero la belleza no hay, no puede haber sospecha si algo es bello es bello, si algo te impacta, te impacta ¿no? cuando uno llega, por ejemplo a la Sagrada Familia de Barcelona, más allá de que a uno le guste más o menos ese arte seguro que uno se conmueve es decir, es una arquitectura que te eleva Luego es verdad que a lo mejor uno puede percibir menos unas cosas u otras, el contenido más o menos claro de una cosa o de otra, la expresión, pero hay algo ahí que te eleva, ¿no? que, que te lleva hacia el Señor. ¿no? Y, y, y esa es la experiencia de muchos de los que van allí. ¿no? Y gente que entra allí por pura curiosidad, pues porque es una obra relevante de Barcelona, pues por lo que sea, y de repente tienen allí una experiencia que les acerca a Dios, que les está acercando a Dios, luego se explicitará o no, serán capaces de seguir ese hilo o no seguirlo. Pero han tenido una experiencia de Dios, aún sin saberlo. Y por eso yo creo que la, la petición que hace el Papa ¿no? por los artistas es muy importante. ¿no? Necesitamos pedir por ellos eh, para que sean capaces de plasmar esta belleza de la creación y por tanto esta belleza de Dios. El otro día me mandaban un vídeo de, de una pintora muy joven que lo que había hecho ha sido poner la cámara... Mientras que ha ido pintando, eso ha tardado varios días, claro. Y entonces, pero como la cámara está fija, pues más o menos no se va viendo cómo va apareciendo la obra, ¿no? Que es, una, que es un rostro de una mujer eh, africana. Bueno, pues es el rostro de una mujer africana, no no, no es una pintura religiosa en absoluto. No, no busca eso, ¿no? Explícitamente. Pero sin embargo, al ver esa, el plasmar esa belleza de esa manera, te está remitiendo a Dios. A cómo Dios plasma nuestro rostro. A cómo Dios plasma lo, lo que somos, ¿no? Entonces, por eso la, el, el arte siempre nos, re, no, siempre nos va a llevar a Dios. Si es verdadera belleza, y cuando digo eh, que verdadera belleza es porque nos habla del bien, nos habla del amor, nos habla de la virtud, eso siempre nos está llevando a Dios. Hasta cuando en el artista no hay una intención explícita. ¿eh? Hasta cuando en el artista no hay un deseo explícito de hacerlo así. Simplemente por plasmar la belleza está remitiéndonos a Dios. Yo por eso eh, creo que una de las actividades necesarias en verano, sobre todo si viajamos, es eh, pues contemplar. En España tenemos patrimonio, si pues uno va a Italia o si va a tantos países, eh, el poder dedicar tiempo a, a, a experimentar la, la emoción de dejarse empapar de, del arte, de dejarse empapar de la belleza. Y eso es algo muy para las vacaciones. Y si uno se queda en su ciudad, pues en todas las ciudades españolas, o en casi todas, pues tenemos museos, tenemos iglesias preciosas. Eh, yo qué sé, yo pienso en Zamora, en Zamora vas por la calle, una de las calles principales, y son iglesias románicas una tras otra. Muchas de ellas ya, ya no se utilizan para el culto, ¿no? Pero um, sí sé que se abren, ¿no? Pues dedicar tiempo en verano a, a, a detenernos en la belleza, ¿no? A detenernos en esta belleza que, que nos ayuda a rezar, que nos ayuda, a mo que nos mueve el corazón... Que, que de verdad no nos eleva a Dios.
0: Cuando estábamos hablando con, con el padre Carlos y le preguntábamos, bueno, desde su punto de vista, pues qué enfermedades no realmente padece en nuestra sociedad de hoy en día, hablaba de, de la falta de profundidad y de la gran frivolidad que hay ahora, ¿no? Y esto me gustaría hilarlo con, con la belleza, porque es cierto que ahora hablamos de, de, ahora estamos hablando de esta belleza de, de los artistas, ¿no? Como como expresión, ¿no? Como expresión también de, bueno, pues de de, de, de cómo eh, eh, Dios también se manifiesta, ¿no? Eh, hace algunos meses eh, que estuvieron algunos participantes en, en el coro de la JMJ, nos decían que para ellos el cantar eh, era expresión de, del bueno pues de, del amor de Dios. ¿no? Se expresaban a través de su canto con la invitación de que todos se pudieran encontrar con él. ¿no? Hay una frase de Frida Kahlo que dice eh, que si yo pudiera darte una cosa en la vida me gustaría darte la capacidad de verte a ti mismo a través de mis ojos. Solo entonces te darías cuenta de lo especial que eres para mí. porque esta frase? Pues esta frase unida a la belleza. Yo a veces me pregunto eh, a través de, de la mirada de, de Dios, eh, pues lo que él eh, entiende o, 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 o siente como, como belleza, ¿no? En este mundo tan, tan frívolo que llevamos, ¿no? Y en el que estamos inmersos, en el que, bueno, pues todo lo que es bonito superficialmente es, es lo, que, lo que se vende, lo que, bueno pues eh, ahora, por ejemplo, que tenemos a, a muchísimas jóvenes o no tan jóvenes, ¿no?, tan obsesionados, ¿no?, por todo lo que es desde un punto de vista eh, frívolo, superficial, eh, perfecto. ¿Y ¿Cómo es esa mirada de Dios tan tan distinta, ¿no?, para, para ver lo, lo realmente bello, ¿no? Yo recuerdo esta entrevista que, que tuvimos hace algunos viernes, y aprovecho también para agradeceros a todos los que nos seguís en los podcasts. ¿no? Eran los. el grupo de bocatas que cada viernes eh, baja eh, a la cañada real a estar con heroinómanos y a, a tomarse con ellos un, un bocadillo o, o a tocarles la guitarra y, y simplemente acompañarlos. ¿no? Y, y, ¿Y cómo, cómo, cómo es eh, la belleza? O sea, ¿cómo, cómo, qué, ¿es tan distinta la belleza que nos enseña el mundo de la belleza con la que miran los ojos de Dios?
1: Pues es tan distinta, porque, por lo que decía el padre Carlos, ¿no? Que por la superficialidad. ¿no? Una mirada superficial es una mirada que no encuentra nunca la belleza de las cosas. El ejemplo son las arrugas. ¿no? ¿Cuánto tiempo se dedica hoy, eh, por ejemplo, a los anuncios a la cosmética? ¿no? Por luchar contra las arrugas. El mundo, una mirada superficial, ve en la arruga una imperfección, ¿no? pero cuando yo contemplo el rostro de mi madre con sus arrugas, esas arrugas soy yo, esas arrugas se las he provocado yo, esas arrugas son la expresión de una vida entregada, ¿no? y entonces ahí uno puede descubrir la belleza de esas arrugas, y que por tanto su rostro no es más feo que antes, al contrario, tiene una belleza mayor. Por qué el problema de la superficialidad es que la belleza la convierte en una pura estética, ¿no? que cumple unos cánones o otros, pero no es verdadera belleza si no hay bien, si no hay bondad y si no hay verdad. Si no se dan estas tres cosas a la vez, no hay verdadera belleza, no puede haberla. Cuando uno va a unas ruinas, ¿no? a unas ruinas, eh, pues por ejemplo de las ciudades griegas o romanas, ¿no? Y uno descubre belleza en unas ruinas. ¿Por qué? ¿Por qué descubre esa belleza en una ruina? Porque hay detrás una verdad, porque hay detrás un bien. Y por eso lo puede descubrir. Es verdad que una mirada superficial no es eso. Yo me recuerdo una vez en las cuevas del Drac en Mallorca, pues a dos adolescentes, eh, dos familias distintas quejándose. ¿no? Hemos venido aquí a ver piedras viejas, que esto es un rollo. ¿No? no eran capaces de ver la belleza de esas cuevas, que son impresionantes. ¿Por qué? Porque su mirada es superficial.
0: Por eso te decía que... Que, en, en, bueno, pues en, en el caso de, de, de estos chavales de bocatas, ¿no? Que cada viernes bajan a la caña real, ¿no? Y que muchos de ellos comentaban, ¿no? Que, que el primer día que, que se aproximaron a esta realidad que les daba miedo hasta bajar de los coches, ¿no? Pero que cuando bajaban y se encontraban con esos rostros demacrados, ¿no? Con esa sociedad que ya no... Hmm. Bueno, que para muchos era que no sirve, que es basura. pero Pero al verles, pues descubres el mismo rostro de Cristo, ¿no? Descubres esas vasijas rotas con ese amor inmenso en el que hay belleza porque tienes ganas de, de, de ayudarles a tener un horizonte, a tener una vida nueva, a, a creer en ellos. ¿no? Me acuerdo uno de ellos, ¿no? el eh, eh, oinómano rehabilitado, que, que nos contaba en, en el primer trabajo que, que había realizado, que le reconstruyó mucho por dentro, tenía que, que, que pintar una sí. pared. Y, y, y nos decía es que habían dejado las sortijas y las pulseras de oro al alcance de mi mano, no las habían escondido, ¿no? las habían dejado al alcance de mi mano y a mí eso me dio confianza, ¿no? para si ellos confiaban en mí yo yo quería hacer las cosas bien, ¿no? Así es el amor de, de Dios, ¿no? Que, que, que ve hasta pues en las personas más más oprimidas, más rotas, ¿no? Pues ahí hay, ahí hay muchísima belleza.
1: Es que todos tenemos una profunda belleza porque hemos sido creados por Dios. Es verdad que luego, y eso lo explicaban muy bien, ¿no? estas personas que habían hasta el mundo de la droga, ¿no? como cuando se veían ¿no? ese deterioro físico, ese pues ese, ese esa ruina en que se habían convertido, ¿no? aquello le, le da lo que muchas veces les interrogaba. Es decir, nosotros podemos arruinar esa belleza. ¿no? con nuestra vida, no. pero siempre permanece esa belleza, siempre está esa belleza y, y Dios la puede sacar no. y la saca como, pues devolviéndonos nuestra dignidad, devolviéndonos esa, eh, esa mirada en que sí que descubre esa belleza. ¿Cuántas veces eh, saber mirar de otra manera es lo que hace que uno descubra que es bello? No voy a decir el nombre porque no es el, una modelo española, la, yo la conocí en, en mis tiempos de colegio, pues era una chica que a lo mejor casi no le llamaba la atención, pero hubo alguien que supo ver en ella que era una modelo y la convirtió en una modelo de éxito internacional, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué fue la mirada de uno que supo ver en ella que había una capacidad y, 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 y en cierto modo lo que hizo no es construir sino sacar lo que había en ella no pues eso hace dios con todos nosotros hay esa belleza que nos la ha dado y si nos dejamos medir por él saca esa belleza fuera. hace que esa belleza acá esa belleza que hay en cada uno salga una belleza que no depende de un color de ojos de una forma de nariz una forma de las orejas una forma de la cara una altura eh, un tamaño no no una belleza que es más profunda una belleza que, que va mucho más allá de hecho, nosotros lo vemos cuando hay personas que, si viésemos una foto independiente de ella, a lo mejor no nos pueden parecer especialmente guapas. Pero luego, al natural, con esa simpatía, esa sonrisa, esa bondad, uno descubre en ellos una belleza. ¿Por qué? Porque ya no hay una mirada superficial que solo ve una armonía o solo ve unas características físicas. Ya uno ha visto un corazón y eso es lo que hace Dios y eso es lo que da esperanza porque por mucho que uno se haya arruinado la vida y eso por ejemplo en las drogas sobre todo antes ¿no? y ahora también pero sobre todo antes eh, era muy evidente ¿no? los años tremendos de, de la heroína que yo era,
0: bueno y ahora era, también y ahora ¿eh?
1: también sí pero el otro
0: día eh, eh, me comentaban ¿no? eh, bueno pues eh, la, la situación tan tan tremenda que, que se vive en, en muchísimas residencias psiquiátricas ahora eh. de Madrid ¿no? donde los pabellones dedicados a personas con adicción ya sea cocaína, ya sea el alcohol, pues son cada vez más numerosos, ¿no? Y, y como, pues, eh, pues la situación que, que sufren y viven estas personas, pues es, es muy, muy crítica, muy crítica.
1: Sí, sí, la diferencia está en que antes estaban en la calle, porque en aquellos años, en los años 80, pues estaban en la calle y los veías en la calle, ahora están es, escondidos en cierta manera, ¿no? Pero uno veía ese arruinarse físicamente, ¿no? Ese... Eh, ir perdiendo, yo me acuerdo y yo yo tenía pocos años entonces, pero eh, en mi barrio ver chicos, ¿no? Pues que los habías conocido con su chaqueta y su corbata yendo a trabajar, y poco a poco les ibas viendo ese periodo físico pero quedan seis meses, ¿eh? Seis meses en auténticas ruinas, ¿no? Bueno, pues ver que, que Dios te detrás de ahí, ve esa belleza, esa belleza que, como nos contaban el otro día nuestros amigos de Bocatas, eh, se puede volver a despertar, se puede volver a hacer brillar, ¿no? y eso es lo precioso, decía usted, es que, que la belleza salvará al mundo, ¿no? y, y, la salva porque a través de ella Dios nos habla, pero también porque Dios la hace despertar de nuevo en los corazones
0: yo le decía no a, a Chules que es eh, bueno quien lidera este grupo que, que todos los bienes acompaña a estos serinómanos y yo le decía bueno y en, y en medio de todo este sufrimiento ¿Cómo, cómo, bueno, cómo, ¿Cómo hacéis ¿no? para no perder la esperanza ir cada viernes? no Y la verdad es que me dijo una frase que que me gustó muchísimo. no y Dice, Cristo siempre vence. Pues es verdad. Él siempre vence. En medio de las dificultades, en medio de, de nuestros insentidos, en medio de todo el dolor que vemos en el mundo que tampoco entendemos. no Como nos decía el Padre Carlos, hay tantas cosas que no entendemos. no Y que... Y que tenemos que bueno pues guardar como hacía la Virgen en nuestro corazón, no con indiferencia, sino al contrario, no, o sea intentando siempre salir al encuentro ¿no? de, de aquel que, que lo necesita, ¿no? pero Cristo siempre
1: vence cuántas obras nos hablan de esta victoria de Cristo, ¿no? en eso, eh, la música, eh, la pintura incluso pues, obras de teatro de, de, de los siglos XVI, XVII, pues hablan de esta victoria de Cristo, que es que no la tenemos que creer. ¿no? Y con la conciencia, no recuerdo, lo decía una vez una chica pues hace muchos años en la universidad, decía, yo cuando entro en clase lo primero que pienso es Cristo ya ha vencido. Y eso es lo que me sostiene todo el día. ¿no? <risa> y eso es lo que nos tiene que mover, no esa conciencia, Cristo ya ha vencido, más allá de las circunstancias de lo que pase, Cristo ha vencido.
0: Continuamos aquí en Hay mucha gente buena para aquellos oyentes que se acaben de incorporar. Antes, al principio, no he saludado a nuestros colaboradores Jesús López Mesas, Canciones con Mensaje, la hermana Carmen Pérez, eh, entre tú y yo. Animamos a contactarnos en directo a través de Facebook y Twitter y recordar también para aquellos de nuestros oyentes que ya estarán eh, dormidos, que bueno pueden escucharnos durante toda esta semana a través de los, de los podcasts. Seguimos. Pues esta semana hemos vuelto a ver, y, pues la persecución a los, a los cristianos.
1: Pues sí, una vez más, y bueno, y tantas veces, y tanto que no nos enteramos, ¿eh? porque el tema de aquí está en que tampoco nos enteramos de muchas de las cosas que pasan. Por ejemplo, en Corea del Norte, que es opaca informativamente, no sabemos cómo es esa persecución, que es terrible. Pero bueno, también sí, nos van llegando, pues eso, el atentado de, de Nigeria, y bueno, y tantas cosas que eso. He encontrado, pues esta semana, eh, pues un autor eh, muy curioso, es un cauta autor francés, y, y bueno, él, él tiene una gran conciencia histórica, eh, pues por ejemplo tiene eh, habla de batallas, habla de acontecimientos históricos. Y ha escrito eh, pues una pieza, ¿no? pensando en los, en los cristianos perseguidos. Es una pieza que bueno, pues que a mí me ha parecido que es muy muy sugerente, ¿no? porque bueno pues habla de, de, de esta persecución eh, muy muy profundo. Y más teniendo en cuenta pues que hace poquito había un homenaje al padre Hamel. El padre Hamel es el sacerdote francés que fue degollado en el altar eh, hace un poquito más de un año. ¿no? Ahora creo que fue el 26 de julio cuando se cumplió el aniversario. Y bueno, pues hubo un homenaje. Incluso estuvo el presidente de la República, Macron. Y bueno, tiene unas frases impresionantes. Dice al asesinar al padre Hamel al pie del altar, los dos terroristas creyeron sembrar entre los católicos de Francia la sed de venganza y represalias. Han fracasado. Mis primeras palabras serán entonces dar las gracias a la Iglesia de Francia, a los católicos de Francia, a las hermanas de San Vicente de Paula, a los fieles de San Etienne de Rouen, por encontrar en su fe y oraciones la fuerza del perdón. Gracias a vosotros, los terroristas han vuelto a fracasar en su intención de alentar el miedo a los franceses. Es ¿no? bonito porque, ante este martirio, pues como muchas personas reconocen esa fuerza, ¿no? como el arzobispo de Rouen, ¿no? en la, la homilía, decía en esta iglesia el padre Hamel hablaba del lenguaje del amor. En esta iglesia fue reducido al silencio. Ya no habla más. O el padre Hamel nos habla todavía. Su vida, su muerte, hablan, inspiran y también gritan. Su vida, su muerte, interpela a cada uno de nosotros sobre nuestra propia vida, sobre nuestras propias convicciones. ¿Cómo habla hoy el padre Hamel? Habla cuando en nuestro corazón no hay más imágenes horribles. Y si su discreción, su perseverancia, su fidelidad, su generosidad, su vida donada. Su vida y su muerte hablan cuando en nuestro corazón percibimos los primeros frutos del drama, la amistad, la concordia, el diálogo, la victoria del amor. Y me parece que, que es un modo particularmente bello de expresar que cuando hablamos de los mártires no nos fijamos tanto en el dolor, el sufrimiento, el mal, sino la belleza de su entrega. Y bueno, pues eh, vamos a escuchar es, esta pieza, ¿no? Este, este cantautor francés decía, bueno, pues a lo mejor este, este martirio es el, el que nos puede venir a nosotros, que también estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe. Eh, vamos a escucharlo y va, con un pequeño homenaje también pues, a todos estos cr cristianos de Oriente Medio, pues que, que bueno, en un informe que se ha hecho público esta semana eh, se muestra cómo van reduciéndose. Como ya quedan 14 millones y medio de cristianos allí, pero en poblaciones que eran más de la mitad, ahora son menos del 2%. ¿no? En, en, en eso hay lugares en los que eso es especialmente llamativo, porque pues después de haber tener una importancia muy grande en, en esos lugares y de haber sido lugares en los que tenía muchísima presencia, pues hoy apenas quedan unos poquitos. ¿no? Eh, pues Se pueden poner ejemplos. ¿no? En el Líbano... Eh, era eran un 53%, ahora son menos del 40%. En Jerusalén, que eran el 20% y son el 2%. En Palestina, han pasado del 20% al 1,2%. ¿no? Bueno, pues eh, todos ellos necesitan de nuestra oración, necesitan de nuestro apoyo y también de nuestra escucha atenta, porque son un signo para nosotros de fidelidad. Si te parece bien, vamos a escuchar esta, esta canción de Jean-Pax Mefred, que es, eh, es un canto a esta esta belleza, ¿no?, que es el martirio, a esta belleza que es la vida entregada por amor a Cristo. de
4: de la un Lanque un cri de détresse, c'est un appel un SOS. Noon. Noon. Un SOS.
6: Buenas noches. Estamos en el programa de Hay mucha gente buena y eso se vive, ¿verdad, José Manuel? Y eso uh -huh. se siente. Y ahora estamos en este momento de intimidad entre tú y yo. ¿Y qué te parece, José Manuel, que hablemos tal y como se está viviendo la situación de la dictadura del se dice, se piensa, se lleva? Uh, es una no. auténtica dictadura, sí. Oye, a lo mejor algunos de nosotros conocemos el principito de Petit Prince, una preciosa descripción de la amistad. ¿Nuestra forma de vivir está siempre dada en relación de unos con otros? ¿Somos constitutivamente seres con los demás? ¿Vivimos en nuestra vida cotidiana en comunidad con los que nos rodean? Sente Superi y varios autores, entre ellos existencialistas, admiten verás, dos formas de convivencia humana, la auténtica y la inauténtica. La auténtica es la forma que corresponde a nuestra humanidad, y la inauténtica a la masa, a lo impersonal a las ideologías materialistas y reduccionistas. Claro, a mí me gusta Ahora, empezar
5: dice, por la inauténtica. Por muy bien. Es, es la comunidad de la muchedumbre. Exacto. De la masa, en la que el hombre vive entre una multitud de presencias indiferenciadas Claro. o si las diferencia es para dividirse, Justo. no para complementarse. No hay auténticos vínculos comunes, no hay valores sólidos, gracias a los cuales el hombre camina con valentía y esfuerzo. Los hombres viven... Fundidos en la masa. Es, es verdad. lo que llaman ahora la gente. ¿no? Es, verdad. Es...
6: es verdad, la masa. ¿Qué es lo que los une? Pues el que solo quieren vivir cómodamente, trabajar casi en virtud del látigo, ¿no te parece? ¿Sí? Vivir o viven sedientos de novedades, de placeres que se hacen su radical descontento. Por supuesto, el lenguaje empleado es un signo evidente de ello. Uh -huh. Es una forma de vida que impide la autenticidad de la existencia. No es una convivencia valiosa que nutre y favorece. ¿Cómo puede serlo? Sin criterios que unan y sin objetivos dignos de conseguir. Se cae inmediatamente en la confrontación, en la violencia, en la falta de respeto. La vida es, no sé, la vida es casi un atentado continuo en el mundo del sé. Se dice, se habla, se viste. La convivencia se pliega a la dictadura del sé. Nada escapa a su dominio. Juicios, preocupaciones, placeres, sentimientos, ideas, todo es impuesto. El hombre en esta inauténtica comunidad se convierte en robot. Falto de evidencia espiritual y de la cualidad humana. Esta comunidad no da sentido es a la vida ni a la muerte.
5: Esta, esta convivencia humana inauténtica lo que no tiene en cuenta es a la persona. Claro. A la... Al tesoro que es la individualidad de cada una de las personas. Exacto. A su libertad absolutamente intrínseca, claro. única. Eso es lo que pasa. Claro. Pero la persona, Carmen, en contra de esto, es un movimiento transpersonal. Porque necesita una experiencia de comunión y de valorización. Al comunicarse, la persona se transforma, se eleva. La persona se mide por cinco actos fundamentales originarios, ¿no? Sí,
6: sí, claro. ¿Cuáles son? Es, es lo que dice Munier. Sí, sí, si sí, los conoces. Salir fuera de sí, comprender, tomar sobre sí, dar y ser fiel. Bueno, estas son formas exclusivas de existencia que la persona aporta al mundo. Por eso el axioma que dice Muñer. La persona se gana perdiéndose, se posee dándose. Nos suena completamente, si te parece, a las palabras de Jesús en el Evangelio de San Mateo. El que pierda su vida por mí, la encontrará.
5: Y es que solo, Carmen, aquel que se da, él mismo, no como masa, no como unidad dentro claro. de un. De manera impersonal. impersonal. No, 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 no. Lo que realmente enriquece a la persona es el darse individualmente. Claro, como él mismo.
6: Claro. La comunidad, si te parece, pasamos rápidamente a, a la auténtica. comunidad auténtica. Es fruto de relaciones conscientes, responsables, vividas como tal. Nos convierte en personas de una comunidad. Nos une en un objetivo común, aunque vayamos por diferentes caminos. Es una comunidad por la que cada uno de nosotros, con esfuerzo, pero en Dios, vamos haciendo más grande nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestra nación, abriéndonos al misterio de Dios. De esta comunidad brota lo que tú decías, el deber, la libertad, la responsabilidad. Ella da sentido a la vida y a la muerte, al descanso, al trabajo, al dolor, a la enfermedad. Lo esencial del problema es la relación hombre-comunidad y la base de esta relación es la colaboración la amistad, el cuerpo místico, ¿no te parece que decimos claro. los cristianos?
5: Se necesita la afirmación de un fundamento en el que todos los hombres seamos iguales y hermanos. Claro. Ser hijos de un mismo padre y vivir de una misma herencia. La seguridad de un Dios personal, de un Dios que incluso se ha encarnado y se ha hecho piedra angular de este edificio humano. Claro. Los hombres somos hermanos, pero hermanos en algo. Porque cuando ves ahí, hermanos, hermano, hermano, pero somos claro, hermanos porque claro. tenemos un mismo Padre. Claro,
6: no sé solamente hermano, tienes razón. Somos hermanos en Dios. La fraternidad se anuda en el Padre que nos religa a todos. Se respeta a Dios en los hombres. Y este respeto nos confiere una dignidad inalienable. Las relaciones con Dios fundamentan los deberes de cada uno consigo mismo y con los demás. En Dios cada hombre es responsable de todos. Y todos de cada uno. Esta responsabilidad nos lleva a una interdependencia total. Todos. ¿No te parece, José Manuel? Todos una gran familia, que dice sí. Padre Nuestro. Y la responsabilidad es la verdadera cualidad de los hombres. Responsabilidad que hay que tiene que tiene tenemos que concretar y actualizar en cada momento de la vida. Las acciones más sencillas y diarias son privilegiadas porque nos hacen sentir... El sentimiento de pertenencia a la comunidad. Pero una pertenencia de cada uno. Exacto. Hasta pues buenas no noches. Bien.
0: vamos a celebrar dentro de, de muy poquitos días la fiesta de la Asunción.
1: Pues sí, celebramos que María ha sido Asunta en cuerpo y alma al cielo. Eh, y esto es una, algo precioso porque cuando celebramos estos dos más marianos, muchas veces la, la pretensión de muchas personas es, bueno, esto no tiene nada que decirme, ¿no? Bueno, pues es que más me da si está en cuerpo y alma al cielo o no, que pero eh, eso es un error porque realmente que la Virgen esté en cuerpo y alma en el cielo, tiene nos dice muchísimas cosas. La primera, que nuestra Madre, que la Virgen María, ya nos ha abierto camino. Que ella ya está viviendo en el cielo profundamente lo que nosotros estaremos llamados a vivir en un futuro. Por eso hay una expresión del Padre Morales que decía... María, arráncame de la tierra, arrástrame al cielo. ¿no? Esa conciencia ¿no? de que la Virgen ya vive para siempre en Dios y que allí está en cuerpo y alma, en ese, ese cuerpo que dio la vida, la, la vida a Jesús, ese cuerpo en el que Jesús creció, ese cuerpo con el que abrazó a Jesús, pues ahí está y, y está esperando para abrazarnos a nosotros. Y por eso eso nos ayuda, ¿no? Y por eso es una fiesta tan importante y que, que, bueno, en muchísimos lugares se celebra como fiesta muy grande, ¿no? Pues es la fiesta principal de la mayoría de nuestros pueblos, de muchas de nuestras ciudades, es la fiesta eh, para muchos por antonomasia. De hecho, a veces hablan de la Virgen de Agosto, ¿no? Como diciendo, bueno, pues es la, la gran fiesta de la Virgen. Pero que nosotros tiene un profundo sentido espiritual, es un día, un día pues para profundizar en, en cómo Dios nos ama. Eh, a veces, eh, eh, el recordar pues, eh, algunas de las cosas que, que Dios ha hecho por nosotros, que la Virgen ha hecho por nosotros, eh, despiertan nosotros un deseo mayor del cielo. ¿no? Y es un día muy oportuno. ¿Por qué asunta al cuerpo y alma? Pues porque aquella que no conoció la corrupción, que fue librada de la corrupción del pecado, que fue inmaculada, ¿no? por ser inmaculada por ser un cuerpo inmaculado, está llamado a estar para siempre en el cielo, sin haber vivido pues la corrupción de la muerte, ¿no? sin haber vi visto pues la corrupción a la que están llamadas nuestros cuerpos, a corromperse, a ser polvo, para un día resucitar en cuerpo y alma. Pero esa resurrección de los cuerpos llegará al final de los tiempos. En la Virgen no hay esa resurrección, porque ya está en el cuerpo y alma en el cielo. ¿Y por qué lo hace el Señor? Pues porque el Señor puede. Si tú pudieses librar a tu madre de una enfermedad, la librarías. Si tú pudieses librar a tu madre de la muerte, la librarías. Si tú pudieses librar a tu madre a la corrupción, la librarías. Pero nosotros no podemos. Pero Jesús sí puede, y lo ha hecho. Y lo ha hecho la Virgen, y por eso es una fiesta tan grande. Es una fiesta tan tan hermosa y que eh, nos une a todos los, los que creemos, a todos los católicos, a todos los devotos de la Virgen, nos une en ese día pues, en una contemplación del Cielo.
0: Pues estamos llegando ya al final de este programa, donde ha estado con nosotros el Padre Carlos Gutiérrez. Hemos hablado sobre la belleza, sobre aquellos cristianos que sufren persecución. Hemos compartido también las reflexiones de la Madre Carmen Pérez. Y qué contenidos tendremos para este verano. Tenemos que también compartir con los oyentes que presentaremos algunas de las nuevas secciones que nos acompañarán. ¿Verdad? El, el año que viene, si Dios quiere, ya que eh, nos
1: renovaremos. Sí, también bueno vamos a contar con varias entrevistas, pues una, una historia preciosa de conversión y de, de cómo uno descubre la fe también en luego en la enfermedad, el sufrimiento. Eso será para eh, el próximo programa. Eso lo escucharemos en los próximos programas. Eh, también a, a Lidia, que es la directora general de las Cruzadas de Santa María, pues que también nos... Mmm, pues nos va a hablar de lo que es la vocación de laica consagrada y que también pues nos va a, a transmitir pues eh, su vivencia de fe. También tendremos al Padre Alberto Rollo y la vida de los santos. O sea, que vamos, que te vamos a tener. Eh, eh, nosotros, como en agosto no paramos, pues vamos a tener, además, eh, como estamos viendo, invitados de auténtico lujo en estos días.
0: Absolutamente, absolutamente. Pues eh, vamos a terminar esta este programa eh, compartiendo un rato de oración un ratito de oración con nuestros oyentes les deseamos que a pesar del calor estén disfrutando de unos días de vacaciones si nos están escuchando también personas que, que estáis enfermas desde aquí os acompañamos con, con nuestra oración y, y Radio María está también eh, con vosotros eh, en todo momento sembrando Sembrando muchísima esperanza. Eh, ya saben nuestros siguientes que pueden seguirnos a través del correo de mucha gente buena arroba .es. Agradecemos vuestras eh, sugerencias y todo lo que eh, compartáis con, con nosotros. Hasta el próximo eh, programa. Feliz y santa semana. Hay un cuento que habla de una persona... ...que iba por la vida y quería cambiar. Pero cada vez que lo intentaba... ...se rompía. Ante esta situación, él mismo... ...se decía... ...no soy nada. Soy un inútil. No valgo para nada. Hasta que un día... De repente apareció alguien y le dijo, hagas lo que hagas. Lo único que no va a cambiar es que te voy a querer. Y dicen que a partir de ese momento cambió. Ojalá seamos esa persona. Es el farero de cántaros rotos que sepa decir con todo el corazón al que tiene cerca lo que hagas lo único que no va a cambiar es que te voy a querer te voy a querer aunque te rompas una y mil veces yo quiero ser alfarero de cántaros rotos